0: ¿No? Los resultados no son rápidos, tan, tan, tan cual veámoslo en la naturaleza. ¿no? Son nueve meses para que un ser humano se desarrolle y nazca. ¿no? Entonces, así también son los negocios. Hay que esperar, hay que planear, hay que cuidarlo, hay que verlo, hay que procurarlo. Y con el paso a paso también hay que encontrar con quién... Bienvenido a, The Talk para emprender. Bienvenido a The Talk para Emprender Un espacio donde conocerás Emprendedores que están cambiando Las reglas del juego con innovación Quédate y escucha lo que se necesita Para construir las
1: empresas del futuro
0: Inspírate, aprende y ponte en acción Queremos verte emprender
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a The Talk para Emprender, un podcast de Wartep, aceleradora nuclear de empresas y firma de capital emprendedor. Yo soy Ariana Jiménez, editor en Wartep Media, y si tú nos estás escuchando o viendo por primera vez y tienes un emprendimiento que desees evolucionar, escríbanos en wartep.com. En el episodio de hoy vamos a conversar con un emprendedor mexicano con mucha garra. Me atrevería a decir que es uno de los más movidos y enfocados dentro de todo el ecosistema emprendedor para mejorar no solo su negocio, sino también en toda la industria donde se desarrolla. Razones que le han valido también múltiples premios y reconocimientos. La Cosita Chula es una plataforma que al día de hoy beneficia a más de 120 artesanos de siete estados del país, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Michoacán, Tlaxcala, Puebla y Chiapas, que combinan la innovación con la tradición para crear productos con impacto social, cultural y económico. Pero, ¿qué les parece si mejor abrimos la cámara y el micrófono a Alfredo Próspero Fonseca para que nos cuente más sobre esta marca hecha con amor? Bienvenido, Alfredo.
0: Hola, Ariana. Mucho gusto. Bienvenido a todos los emprendedores.
1: Bienvenidos a todos los que hoy nos acompañan. Tráiganse su tacita de café porque esta charla se va a poner muy interesante. Y pues Alfredo, quisiera conocer más de tus orígenes porque pues son muy importantes para que tú te hayas lanzado a este emprendimiento. Cuéntame un poco sobre tu familia y sobre cómo surge esta idea de emprender.
0: Mira, la, la cosita chula nació hace seis años, pero todo comenzó mientras... Yo estaba estudiando, yo estudié ingeniería en comunicaciones y electrónica en el Instituto Politécnico Nacional y mi intención era regresar al taller familiar, ¿no? Que se dedica a la alfarería. Ajá. Eh, eh, en el periodo en el que yo estaba estudiando, pues el, eh, entró un, un tratado que se llama el APEC y este, entraron productos de origen asiático, muy parecidos a los productos que hacíamos nosotros y, pues, eventualmente quebramos, ¿no? no pudimos hacer competencia. Sin embargo, yo estaba estudiando y yo no tenía manera de poder hacer eh, algo para rescatar esta, este taller, esta fábrica que teníamos, y sin embargo, pues, terminé mi carrera y me puse a ejercer. Ejercí en áreas de retail, en áreas de canales eh, online y mercadotecnia, y poco a poco, pues, me fui alejando de lo que era la artesanía. ¿no? Okay. poco a poco me fui olvidando pero fue en una fiesta con, con mi padrino que es el único que se dedica todavía a lo que es la artesanía y que es el taller con el que comenzamos eh, que él me decía que, que pues ya estaba un poquito desanimado que ya todo lo que estaba sucediendo al alrededor, un tema de, de, de su pie diabético que tenía eh, lo estaba mermando y que pues también las nuevas generaciones estaban interesadas en en trabajar, ¿no? trabajar lo que es la artesanía. Y entonces, pues volví a sentir eso que, me, que sentí cuando yo estaba estudiando, pero no había podido hacer nada en ese momento. Sin embargo, pues me encontraba en otra eh, altura de mi vida, en otra época de mi vida en la que ya tenía más conocimientos. Eh, incluso yo trabajaba para una empresa brasileña que se llama Hava que uh -huh. hace sandalias, y pues me dedicaba a introducir el mercado aquí en México, y entonces, pues, me sentí que le estaba fallando a mis raíces, yo trayendo productos de otro lado. Claro. Y en lugar de, de impulsar lo que hacemos los mexicanos, pues, decidí eh, dejar ese trabajo. Eh, por supuesto, terminé todo bien, lo integramos, hicimos todo lo que se tenía que hacer. Y, dice, y decidí iniciar lo que fue la cosita chula, ¿no? La cosita chula, el, el origen que, que, que tiene esto fue esa sensación de que eh, tenemos el, el talento, tenemos la inteligencia y tenemos la capacidad, ¿no? Entonces lo que tenemos nada más que hacer es, pues, impulsar lo que hacemos los mexicanos.
1: Y cuéntame un poquito de dónde, tú decías, me, me contabas hace un ratito que eres la tercera generación. Cuéntame de dónde viene tu familia, en dónde, en dónde origina, en dónde se origina esta tradición familiar por la alfarería.
0: Mire, se, se, se origina en el estado de Puebla okay. y Tlaxcala, ahí es donde están las dos, eh, vamos a llamarle las dos mecas de lo que es la Talavera, uh -huh. ¿no? La Talavera tiene denominación de origen en el estado de Puebla y en el estado de Tlaxcala, sí. eh, particularmente en San Pablo del Monte, que ahí es donde se encuentra nuestro taller actualmente. Okay. Y este fue ahí cuando, cuando se cerró que mi padrino eh, se fue al, est al Estado de Jalisco, en el municipio de Tonalá, otro lugar muy característico, muy artesanal, de muchísimas artesanías, de muchos artesanos, y pues ahí él desarrolló su propio taller, ¿no? Okay. Y entonces fue en ese momento donde el taller donde comenzamos, pues fue el taller en el, en el Estado de Jalisco, y decidimos pues ir desarrollando eh, pues lo mismo que hacíamos con otras marcas, ¿no? Lo que hacíamos para marcas extranjeras, ¿no? Hacerlo para el producto mexicano. No fue fácil, fue un poquito este, bastante interesante el poder meter todos esos mecanismos, esos procedimientos en un producto eh, 100% hecho a mano. ¿no?
1: Ok, ahorita vamos a hablar ya sobre los productos, pero antes me gustaría pasar a... a antes de pasar a esto, me gustaría el nombre. ¿Cómo se, se te ocurre el nombre? La cosita chula se ve, hace un nombre muy bonito, muy, muy peculiar y muy original. Entonces, cuéntame cómo surgen y cómo conoces a tu socia que también actualmente tienes.
0: Mira, la, la, la palabra chula para nosotros representa un desborde de belleza. no Es cuando tú dices qué chulo qué chula está esa, esa persona, esa, esa, esa mujer, qué chulo está esa, esa este, fotografía. Entonces, es desbordar esa hermosura que tiene, ¿no? Y, y la cosita chula es porque hacemos productos que impregnan esa, ese amor por las tradiciones, por la cultura mexicana, eh, también... Eh, le metemos lo que es la, el, esa parte del diseño que le da funcionalidad para tu día a día y al final del día nosotros tratamos de transmitir estos productos que nosotros denominamos hechos en serio y no en serie, okay. ¿no? para diferenciar eh, pues los productos que, que los hacen totalmente a máquina y que pueden ser más económicos, más accesibles y pues esa es la razón de por qué la palabra del, de la chula, porque hacemos chuladas artesanales mexicanas.
1: Y está chulísimo esto y me gusta mucho esa palabra. Creo que es una de las palabras que tenemos en México que no están en otros países de habla hispana. O si sí, Este, cuéntenos ahí en los comentarios si, si también la han escuchado en otro lado. Pero creo que es algo que nos caracteriza también a los mexicanos, ¿no? Esa palabra está muy, muy bonita y muy chula.
0: Sí, la sí. palabra chula es algo que nos, que nos representa, es algo que, que está al día a día con nosotros y que lo podemos ver en, en todos lados en México,
1: ¿no? Así es. Eh, Alfredo, ahora cuéntame de la plataforma. ¿Cómo surge esta idea de, de iniciar con la plataforma? Y también, ¿cómo comienzas a sumar artesanos y productores a, pues a ella, a la cadena?
0: Mira, la cosita chula originalmente nació para desarrollar el taller okay. familiar. 100%. Okay. Lo que hicimos fue crear un modelo que nos permitiera... Eh, ver y evaluar qué procesos sumaban y qué procesos no sumaban. De manera que fuéramos desarrollando a través de esta metodología que hemos ido creando y que se va renovando a través del tiempo, eh, poder ir a re realizar eh, creaciones de nuevos productos y poder hacer inversiones en procesos que no suman a nuestra, a nuestra técnica. Por ejemplo, ¿no? la extracción de los minerales pues realmente no suma nuestra técnica. Lo que es nuestra técnica es lo que es el decorado, lo que es el plumeado, el delineado, el curveado y la forma que se hace la alfarería. ¿no? Sin embargo, podemos ir mejorando nuestras capacidades industriales, profesionalizando esas actividades que, que no le suman, pero que sí nos quitan mucho tiempo y que sí encarecen el producto bastante. Entonces fue cuando decidimos hacer esto, fuimos desarrollando, fuimos creando productos que quiere el mercado, fuimos creando nuestra marca, fuimos desarrollando todo este eh, largo y, y, y fuerte camino, lo llevamos a, a nuestra tienda en línea, lo llevamos a, a, a tiendas departamentales, porque estamos hablando que hace seis años pues, el comercio electrónico no era lo mismo. ¿no? Claro. Entonces, nuestra estrategia fue totalmente llevarlo al público a través de tiendas departamentales. Eh, ganamos dos premios al pequeño productor de Walmart, algo que, que no había sucedido porque el, el premio al pequeño productor de Walmart eran en su mayoría productos de origen alimenticio y nosotros sí, sí. éramos los primeros productos que, que incluían eh, categorías de hogar y cocina. ¿no? Entonces, fue algo que también... Eh, le movimos, fuimos empujando, fuimos abriendo ese, ese mercado en los, en, ahora sí que en las tiendas de conveniencia, y nos fuimos colocando ahí, y nos fuimos dando cuenta que pues, el cliente tenía muchos paradigmas, ¿no? muchas, eh, muchos paradigmas, muchas dudas, muchos eh, pensamientos que, que nadie le resolvía, ¿no? porque al final del día tú ibas y conseguías un producto en el mercado, pero... El, el, el fabricante, no podías hablar con él y no le podías preguntar ciertas cosas, ¿no? Entonces nosotros nos encargamos de romper esos paradigmas, por ejemplo, uno, uno muy, muy fuerte fue en los molcajetes que eh, las personas pensaban que eran 100% eh, cemento, ¿no? Pero uh -huh. era porque eh, salió una noticia de que habían productos y lo que nosotros pues les hemos ido explicando que existen distintos tipos de piedra y, y su naturaleza las hace unas más grises, otras más morenitas, con el uso se va haciendo tu molcajete, ¿no? Todo eso lo, lo fuimos eh, eh, creando en un modelo que, de tres pilares que nosotros trabajamos, ¿no? que el primero es el, el desarrollo de producto, el segundo es la inversión en los talleres, como te platicaba, es ir eliminando esos procesos que son repetitivos y que no suman a nuestra técnica, que nos permiten mm -hmm tener mayor capacidad de producción y después llevarlo a la comercialización. Una vez que logramos esto, después de eh, tocamos varias puertas, logramos varios éxitos eh, estando en tiendas como Walmart, en, en tiendas como Liverpool, eh, tiendas como eh, La Comer y City Market, estuvimos en, en todas ellas y, y nos fuimos dando cuenta que pues podíamos eh, llevar nuestro producto a otros niveles ¿no? y competir al tú por tú en los anaqueles con marcas internacionales incluso fue, fue también en este, en este sector que, que pertenecemos que algunas personas se fueron acercando y nos fueron preguntando, oye, este, yo quiero formar parte eh, ¿qué te parece? Este, incluyenos y para serte sincero es, es muy complicado trabajar con con alguien que, que, no es, que no es tu sangre, ¿no? Si de por sí a veces cuando son tus propias sangre, pues es bien difícil que te hagan caso, ¿no? Son, son decisiones que tienes que, que tomar y, y pues poco a poco a mí me decían, no, pues vamos a hacerlo. Y yo les decía, no, pues es que es muy difícil. Cada persona es su mundo, cada este, familia tiene sus, sus propios usos, sus propias costumbres. Sus procesos. ¿no? Sus propios procesos. Y sus propias necesidades, ¿no? Entonces, poco a poco este, fui viendo mi brazo torcer, eh, incluimos un, un taller este, de Talavera eh, uh -huh. y, y empezamos a trabajar con él, empezamos a trabajar con Oscar y Oscar, este, eh, pues lo fuimos involucrando, fuimos eh, eh, mostrándole pues, toda esa eh, mejora continua que se tenía que hacer, ¿no? Y, y de manera que...
1: Sí. Te quería preguntar que me causa mucha curiosidad y yo creo que justo eso también ha tenido que ver sumar a, nuevos, a nuevas personas como Oscar. Eh, entrar a retail, satisfacer las necesidades de Walmart, Liverpool, City Market, estas tiendas tan grandes, con un producto artesanal... ¿qué retos implicaba? O sea, porque no, no es nada fácil cuando produces en serie y menos cuando se trata de un producto artesanal. Entonces, aquí quisiera regresarnos un poquito a, a, a esto complicado que es eh, entrar a retail. Sí,
0: es, es bien importante primero tener un producto, ¿no? Creo que eh, a veces me, me escriben artesanos o marcas artesanales y me dicen, oye, oriéntanos para, para ver por qué no estoy vendiendo, ¿no? Es que estoy invirtiendo en publicidad, estoy invirtiendo en un montón de cosas, ya puse mi página bien increíble y todo, y creas un producto que no necesita el mercado, ¿no? Okay. Creo que tenemos que regresarnos dos pasos para evaluar qué fue lo que nosotros hicimos, analizar qué hay, qué quiere, preguntarle al consumidor qué quiere. Y, pues, todo esto fue una gran investigación del equipo que se dedicó a, a, a hacer encuestas, a preguntar, a hacer estudios de mercado. Todo lo que nosotros hacemos, pues, es de manera bastante profesional para poder, eh, pues, extraer toda esa información, todas esas tendencias y poder traducirlas en productos que nosotros creamos para este, cubrir esas necesidades. Ya después, cuando tú creas ese producto, lo que tienes que hacer es ver que entre en el margen de precio de venta al público que, va, que, que vas a competir. Si bien tu producto es un producto hecho a mano y se entiende y también se acepta al, al cliente final que te va a pagar un poquito más por ese sentido... ¿no? porque entiende que el hacerlo a mano lleva muchísimo más, más tiempo, lleva muchísimo más un tema de cultura y sobre todo pues quieren apoyar a ese pequeño productor que, que va saliendo. ¿no? Y eventualmente, eh, cuando tú creas un producto de estas características, eh, tienes que llegar a una negociación con parte del comprador. ¿no? También es importante, pues, este, que llegues con tus finanzas sanas, que tengas un respaldo eh, económico y que, y que seas muy claro de qué es lo que puedes eh, producir y en cuánto tiempo, ¿no? También para, porque nosotros en, en aquellos seis años, ¿no? Hace seis años, pues no era lo mismo, ¿no? Nosotros fuimos abriendo esa, esa fuimos punta de lanza donde fuimos, pues, picando el mercado, fuimos... Eh, abriendo ese camino para todos los demás que venían atrás y, y fuimos, eh, pues, ofreciendo ese producto que no se encontraba, ¿no? Y también cambiando ese paradigma, rompiendo ese paradigma desde las empresas de retail, de los compradores, que nosotros traemos otro ritmo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no somos 100% profesionales y que vamos a cumplir con los requisitos que ellos pidan.
1: Claro, me parece, me parece muy interesante este tema y pues aquí quisiera abordar sobre estos beneficios a los, a los artesanos y a los productores que ustedes están impulsando ahora con sus procesos. Cuéntame cómo los procesos, cómo han cambiado a partir de, de ahora que ya se hace, pues pensando también en este, pues en este cliente corporativo, en estas, en estas grandes empresas, cómo ustedes lo han perfeccionado y, y cómo, lo, cómo lo hacen, no en serie, pero pues con un ritmo pues, eh, constante. Pues hay dos
0: tipos de, de, de cosas en los que nos enfocamos, ¿no? Una de ellas es la capacidad productiva, ¿no? Como te platicaba, al ser un producto hecho a mano, tenemos, lo hacemos a mano, ¿no? Entonces, sí. existen eh, procesos o existen actividades en la elaboración de nuestros productos que, los, que no nos suman, que, que simplemente nos quitan eh, capacidad de respuesta y capacidad de producción. Un ejemplo de esto eh, en los molcajetes, ¿no? En los molcajetes la extracción se hacía a hombre, ahora sí que a voluntad de hombre, a pico, y cada quien llevaba su, su burrito, llevaba su, su su pico, y nosotros decíamos, pero ¿cómo puede ser posible que estando ya en los 2000, ¿no? en, estas, en esta época cuando ya viajó el hombre a la luna, ya tenemos internet, tenemos muchísimas cosas, ¿cómo seguimos haciendo esto? ¿No? Sí. Y realmente el ir a la extracción de los productos no es algo que, que, que te sume, es más, te quita muchísimo más tiempo, porque... Realmente, pues, la persona solamente podía traer lo que podía cargar, ¿no? Y le llevaba casi, casi un día poder hacerlo. Imagínate eh, cuando te piden, ¿no? Que necesitamos 3,000 unidades. Pues, no, ¿cuánto vas a...? Lo multiplicas por el día y te vas a echar 3 años, ¿no? Y realmente no. Entonces, ese tipo de, de, de procesos, lo que nosotros hacíamos era este ir al lugar Algún miembro del equipo, sea yo, sea este, algún otro, va y vive en el día a día y trabaja al lado del artesano. ¿Para qué? Pues para entender cuáles son realmente esas necesidades, cómo se vive, qué es lo que le sufre, qué es lo que le duele, y poder hacer esas inversiones. Después ya cambiamos y lo que hicimos fue meter maquinaria pesada para extraer lo que es ese material y así darle beneficio no nada más a nuestro taller, sino a, a otros artesanos que también se beneficiaron de abrir ese, ese, ese grupo de piedras. ¿no? Entonces, poco a poco, pues fuimos creando esa, ese cambio, fuimos abriendo esas necesidades y, y pues lo que a nosotros nos, nos interesa es que el taller y el desarrollo se quede para el artesano. ¿no? Nosotros llega el momento en el que lo, lo Vamos a decir que esta es una relación, ¿no? Esto es una relación como cualquier relación que, que tienes, que va, va creciendo con el paso del tiempo y, por supuesto, este, va, va a la velocidad que uno quiere, ¿no? Que la, es con la intención que le trabaja, con el interés que le da y, y sobre todo, también con la temporalidad, porque ahora que sucedió pues, la pandemia, pues a muchos nos pegó, ¿no?
1: Y justo para allá, para allá vamos, pero antes de pasarnos a eso, me gustaría saber más de las personas que trabajan en la Cosita Chula, los productores y los artesanos, pues ahora ya de cuánto, de cuántos, de cuántas especialidades o cuántos tipos de materiales ya trabajan, y esto cómo, cómo, a, cómo beneficia tanto a la empresa para ampliar su catálogo, así como incrementa el número de artesanos beneficiados en este, en el proyecto.
0: Sí, nuestra intención eh, fue desarrollarlos a ellos al 100%. Pero íbamos viendo que en las necesidades, que depende de las necesidades de cada uno, necesitaban un acompañamiento o más fuerte o necesitaban menos acompañamiento. Entonces fuimos creando distintos distintas métodos de trabajo a cada uno de ellos. Eh, por ejemplo, algunos necesitaban mayor fortaleza en temas de maquinaria, ¿no? Y, y unos decían, no, es que yo necesito más fortalezas en temas de comercialización, otros en desarrollo de producto. Y lo que íbamos haciendo con ellos era esa metodología individual, ¿no? De manera que cada uno de ellos se sintiera eh, desarrollado en lo, que él, en lo que él veía su primer... Eh, eh, necesidad o su necesidad más cercana, pero también nosotros le introducíamos lo que era el panorama completo, ¿no? Todo lo que tienes que tener, ¿no? Desde tus obligaciones fiscales, tus obligaciones legales, la comercialización, la logística, la atención al cliente, y para serte sincero, a veces es imposible porque nada más hay tres personas trabajando. Y tú y quieres que las tres personas, pues, le hagan de vendedor, le hagan de eh, contador, le hagan de todo, ¿no? Entonces, lo que nosotros les, les proveemos es poder integrar un grupo de especialistas que los ayude a desarrollarse y con el paso del tiempo, pues, los vamos, eh, los vamos apoyando en distintas actividades. Las técnicas que trabajamos a, al día de hoy es alfarería en distintas... Eh, en distintos terminados o acabados, que puede ser talavera, talavera de la reina que lo conocemos que es la talavera azul y blanca, talavera mayólica, este, lo que es barro negro, barro rojo o que se conoce como terracota, eh, lo que es lapidaria o, o mejor conocido como tallado en piedra, eh, piedra de basalto que son los molcajetes, esa es la piedra que se hace de los molcajetes, eh, mármol en distintos acabados, también eh, arte huichol, eh, eh, técnica de alebrijes, de madera de alebrijes y también este, tejido en fibras naturales, no naturales, este, eh, que son como los productos que tenemos atrás, que son metálicos y también eh, hacemos productos, lo que son en, en técnica de madera y, y ya, prácticamente son son todas nuestras técnicas que trabajamos y cada una pues requiere una necesidad diferente, ¿no? Cada uno requiere un acompañamiento diferente y de esa manera pues vamos impulsando el camino de cada uno de ellos para poder ir eh, pues ofreciéndole las necesidades, ¿no? Actualmente ya eh, somos nueve talleres, ¿no? Somos nueve fábricas que se han ido desarrollando, algunos están... En, en inicio, por ejemplo, el taller de mármol este, lleva poco tiempo, algunos llevan más tiempo como el taller de talavera, y cada uno tiene distintas necesidades, y hemos pasado por distintas eh, eh, ahora sí que por distintas tachas,
1: áreas, ¿no? ¿no? Exacto, uh -huh.
0: etapas en las que hay que desarrollarlos, y poco a poco, pues la cosita chula se, se está convirtiendo en esa, en esa escuela, en ese socio en ese acompañador de empresas eh, de artesanos que están dispuestos a que alguien llegue y los impulse. Pero eh, nosotros siempre les decimos, no, nosotros te vamos a impulsar, pero no somos eh, beneficencia. Tienes que entender que todo cuesta. Y es algo que les dejamos muy en claro a todos, a todos y cada uno de ellos, es que necesitan tener sus finanzas bien estructuradas, porque no sabemos qué puede llegar a pasar y sí. pasó
1: y, y pasó, pasó algo y pasó algo y vamos para, para allá para ese tema pero antes antes ya ahora sí ya de pasar a esto quisiera saber el modelo de negocio cómo es el acuerdo con estos talleres es una comisión o cuéntame un poquito más
0: tenemos distintos modelos no hay modelos en el que trabajamos eh, directamente como comercializadora y obtenemos un porcentaje del producto, uh -huh. ¿sí? Y hay otros, hay otros talleres donde nos contratan 100% como consultores para ayudarlos en su, en su marca, en su desarrollo de su marca, en su desarrollo de su negocio, en desarrollo de sus procesos. Y hay otros donde nos terminamos asociando que trabajamos también, encontramos un buen ritmo, confiamos el uno al otro, que nos asociamos y, y nos vamos en las buenas y en las malas y trabajamos, eh, digamos, codo a codo, ¿no?
1: Sí, y 120 familias me parece un gran número considerando pues que es, es uno de los sectores donde se vive más, eh, más crisis, más las condiciones socioeconómicas de los artesanos pues generalmente son, son bajas, ¿no? que incluso claro. por eso eh, eh, aceptan los regateos, porque ya a final de cuentas, pues la necesidad los termina consumiendo.
0: Sí, es que es, es bien importante. Algo que también nosotros compartimos mucho es que debemos de entender que esta es una cadena, no una cadena en donde nos encontramos en, distinto, en, en distintas posiciones de esa cadena. Uh -huh. Hay personas que son distribuidoras, hay personas que son este, productoras, hay personas que son pintoras, que son escultoras, y cada uno de nosotros formamos parte de esa cadena. ¿no? Tenemos que entender que ninguno es mejor que otro o ninguno es mayor que otro, o ninguno tiene mayor representación. Pero todos dependemos de este ecosistema. Si alguien deja de trabajar, pues entonces todo empieza a derrumbarse. Entonces es bien importante que todos vayamos entendiendo que si alguien, si alguien vende un producto este, con una utilidad, pues es porque él tiene gastos de tienda, gastos en su tienda, él paga sus impuestos, gastos de operación, entonces todo eso es algo que uno va aprendiendo con el paso del tiempo, que no puedes hacer todo tú mismo, al menos que fueras Coca-Cola o, o Femsa o Bimbo, ¿no?, o cualquiera de ellos,
1: que son increíblemente grandes, ¿no?, se viven todas las industrias, o sea, los emprendedores, las pequeñas empresas que, como sabemos, sostienen el 98% de las, de las empresas son, son pequeñas y todas atraviesan esta situación, ¿no?
0: Claro, sí, y es, y es bien importante eh, pues entender qué parte puedes tú alcanzar ¿no? en, en tu realidad actual. Si tú no tienes, si tú nada más eres tres personas y no tienes los conocimientos para exportar, pues entonces busca un aliado para que te ayude a exportar. No te quieras aventar porque solamente te vas a quemar. Y eso es lo que pasa muchas veces. Y a nosotros eh, nos llegan luego personas, oye, es que qué crees que tengo este problema, ayúdame a resolverlo. Pero está tan mal el problema que le decimos, ¿sabes qué? acabas de cerrarte la puerta a ti y a todos los demás que estamos en este, en este sector, ¿no? Por eso es bien importante que si vas a decir que sí a algo, pues lo hagas bien confiado, entiendas cuál es tu punto y pues que también sepas que, que todos los éxitos y todos los fracasos también, pues es parte del equipo, ¿no? O sea, cuando todos cuando algo se logra, todos deben de estar contentos y cuando este, todo... Eh, sale mal, pues tienen que juntarse todos y entender que pues así son los negocios y que tenemos que seguir para adelante, ¿no? Es, es una etapa de ir madurando, es una etapa de ir creciendo y pues a veces, para serte sincero, no, no es para todos, ¿no? Porque esto no es, es, una, es una onda, esto es una onda que a veces estás abajo, a veces subes y también pues hay otras ondas que te van generando ruido, ¿no? Y... y, y... Y ese ruido te va cambiando a ti como onda. Y tú quieres subir, pero ese ruido no te perdió, ¿no?
1: Y ahorita que hablas de estos ruidos, de estas crisis, de estos contextos, aquí quisiera ahora sí entrar a la pandemia. En 2020, pues en retail y este tipo de productos de consumo, pues sabemos que fue de las industrias más afectadas. Cuéntame cómo lo vivieron en la cosita.
0: Mira, pues nosotros um, en, en marzo, que fue cuando todo estalló en México, comenzamos a recibir las llamadas de nuestros eh, compradores que nos decían que, oye, es, están cerrando el puerto el puerto de Chetumal, oye, están cerrando Cozumel, oye, están cerrando eso, deténme mis, mis pedidos, ¿no? Y entonces, pues nosotros nos quedamos así de chin, ¿no? Y, y dijimos, bueno, a lo mejor nada más es allá, ¿no? Y después empezaron uno tras otro, uno tras otro, en el norte, en el sur, en el Pacífico, en el Golfo, en la península. Y, y pues, nos dijimos, ¿qué hacemos, no? Hicimos este Team Back. Algo que nosotros eh, estamos bien enfocados es en tener, tener unas finanzas sanas, ¿no? Tener ese, ese ahorro que nos permita, eh, pues, afrontar este tipo de cosas, ¿no? Y, y tratar de... de de no vivir al día, ¿no? Que es algo que, que, nos, que nos trae, por eso es bien importante la planificación para nosotros. Y, y pues de todas maneras nos pegó, nos pegó tan duro que decidimos eh, apalancar esa, ese conocimiento que teníamos en tiendas físicas y trasladarlo a lo que es el, el canal en línea, ¿no? Entonces llevamos toda esa experiencia, nos pusimos a pensar cómo podíamos compartir eh, eh, un producto que cuando lo ves te encanta, ¿no? Pero lo quería, cuando tú lo ves en digital, pues también te va a encantar la foto, pero no lo puedes tocar, no puedes sentir esa textura. Y, y entonces pues nos dimos a la tarea de ir desarrollando esta estrategia para poder llevar nuestras cositas chulas del de ambiente físico al ambiente digital y poder ir avanzando. Cuando... Eh, pues aquí fuimos abriendo también, nos fuimos apalancando de, de, de pues empresas como Amazon, creamos nuestro canal en línea... Y poco a poco fuimos tocando esas puertas y abriendo y rompiendo esos paradigmas que los clientes tenían sobre nuestros productos, ¿no? Oye, que son libres de plomo, sí, mira, aquí está. Oye, que, este, ¿por qué se ve gris el molcajete? Ah, pues es que hay que utilizarlo para que agarre ese colorcito. Oye, ¿por qué el de mi abuelita se ve así? Le digo, porque ella ya tiene muchos años utilizándolo, ¿no? Entonces, sí. muchas de esas cosas, oye, y el cobre, sí lo puede utilizar para esto. Entonces, mucho, mucho de esas necesidades que tenía el consumidor, pues ya iba y ya te tocaba y ya pues, le, le, le quitabas esa duda. no Y, y era más fácil porque ahora eh, ya tienes ese contacto con el, con el productor. Y, y ya el productor te puede ayudar y te puede dar esa, esa, este, esa retroalimentación de una manera tan rápida que antes no podías.
1: Alfredo, y ahora ya con esto, con este fortalecimiento de la, de la empresa, de, del canal digital, ¿hasta dónde están llegando las cositas chulas? Cuéntame hasta esto, ¿cómo potencializó también?
0: Afortunadamente hemos podido alcanzar cada uno de los 32 estados que tenemos en nuestro país. Eh, nos sentimos muy muy orgullosos porque poco a poco ha sido ese, ese, esa recomendación de boca en boca. ¿no? Nuestros productos... Se recomiendan porque nosotros decimos que hay que vivir la vida de casa, ¿no? Y cuando estábamos cerrados en, en la pandemia, pues eso sucedía, ¿no? Ya no podías salir al restaurante, ya no podías ir a, a, al, al puesto de comida. Entonces, todos empezaron a ver esa ese amor por hacer tu, tu propio alimentos, a convivir con tu gente que tenías ahí. Y hasta así como estamos, ¿no? En, en videollamadas, unos. unos este, sí, tomándonos exacto, unos el café. Exacto, brindando, brindando a distancia. Entonces, fue toda esa, esa capacidad que fuimos haciendo que nos fue ayudando a, a alcanzarlos, ayudando a poder ser este esta, esta nueva tendencia de poder disfrutar tu vida desde casa, ¿no? Y, y muchas personas trabajando. empezaron
1: a cocinar más, ¿no? A usar más este tipo de, de productos que quizá a lo mejor sí. antes ni hubieran comprado ni habían comprado, pero al estar en casa se fomentó también esto.
0: Exactamente, sí, porque ahora pues estabas en tu casa y aunque estuvieras trabajando, salías al, vamos a decir, sales a las 7 y a las 7, uno ya llegaste a tu casa, ¿no? Entonces, esa era la, la, la belleza de, de poder trabajar desde casa y cuando tenías eso, pues tenías más tiempo para ti, ¿no? Podías este, ver ahora sí en qué voy a ocupar mi tiempo. Algunos se dieron cuenta que eran buenísimos en la cocina, nos mandaban sus videos haciendo mojitos en un molcajete, nos mandaban muchas. y Es, es tan importante esa, esa boca a boca porque nos mandaban fotografías de cómo estaban disfrutando los productos en su casa, ¿no? Y ahora cuando ya podamos estar todos juntos, nos mandaban otra foto a, a, un año después, dos años después, nos, nos contactaban y nos decían: Mira, ya estoy disfrutando el producto que compré en aquel momento, y hoy es que mi, mi tía este, tiene un producto de ustedes, por eso los conocí. Y, y, y es esa experiencia que nosotros compartimos de ser mexicanos, ¿no? Para, para nosotros, el ser mexicano es lo más importante que hay. Creo que este. Tan, tan importante es el ser mexicano que hay muchos extranjeros que se quedan en México, no sí. que, que se enamoran de México y, y es parte de, de cómo los mexicanos transmitimos nuestra manera de ser, nuestra cultura, nuestro día a día y, y es por eso que podemos encantar y enamorar a todo el mundo con nuestras cositas chulas.
1: Y sabes qué me encanta de la cosita chula y su forma de, de vender es que esto ha dejado de ser, eh, han dejado de ser objetos como mencionas mucho el molcajete que se quedaron en la casa de la abuelita o la tía o la mamá, sino sí. que ahora también esto llega a las nuevas generaciones y adopta también esta, esta cultura de, de los utensilios tradicionales mexicanos.
0: Claro, y, y, y es bien importante porque son productos que puedes utilizar en tu día a día. Por supuesto que nosotros hicimos toda esa investigación, todo ese desarrollo, uh -huh. para que puedas tener un producto que sea realmente para el día a día, porque hay técnicas que no lo permiten. Hay productos uh -huh. que nada más son usos de una semana, como por ejemplo barro negro, cosas así que, que nada más son para uso eventual, ¿no? Uh -huh hay ciertos productos que sí los puedes ir utilizando en tu cotidianidad y así poder compartir todas estas ideas, estas nuevas este, tendencias, eh, por ejemplo los mezcaleros que hemos ido creando, que tenemos de calaverita, que tenemos en forma de vasito y todas estas piezas que tratamos de, de, de compartir con las nuevas generaciones, con las notas nuevas, es para que disfruten en familia. ¿no? Y, y, que, y que sientan que todos los días puedes festejar el estar con tu familia y sentirte orgulloso de ser mexicano.
1: Así es, sobre todo agradecer, agradecer estas oportunidades que, que todavía tenemos tras dos complicados años y que pues todavía seguimos en, en esta pandemia. Entonces, ahora, bueno. este, ¿cómo qué? Con base en tu experiencia, en esto que, que han vivido y estos difíciles momentos de incertidumbre, ¿qué consejo le darías a algún emprendedor que a ti te hubiera gustado saber? ¿Cómo prepararte un poco mejor para una crisis como esta?
0: Lo primero es ahorrar. Creo Ajá. que es bien importante eh, tener unas finanzas y una planeación hacia dónde vas. ¿no? Y siempre ese ahorro es tenemos la dichosa frase de el colchón, ¿no? Tenemos ese colchoncito, ¿no? Entonces, sí. es bien importante tener ese colchoncito también en tu empresa, en tu familia, individualmente, en lo que sea en tu día a día. ¿Para qué? Para que en el momento en el que no haya ventas, en el momento en el que eh, entren productos de otro país similares a los tuyos o en o simplemente que tienes una eh, una... Una situación grave, por ejemplo, mi, mi, mi mamá falleció en pandemia por, sí, por COVID, sí, entonces, eh, pues fue algo que nos, que nos tronó a todos, ¿no? Y, y también sufrimos mucho, muchos eh, de nosotros nos enfermamos, muchos de nosotros fuimos, eh, eh, pues fuimos mermados, ¿no? Y, y hasta el día de hoy también, pues ha sucedido que, que ahora todo el mundo ya emprende, ¿no? Y a veces no llegan a lo llegan a hacer de una manera este, sin planeación que lo único que les hace es que quieran resultados tan rápidos. ¿no? Los resultados no son rápidos, tan, tan, tan cual veámoslo en la naturaleza, ¿no? son nueve meses para que un ser humano se desarrolle y nazca. ¿No? Entonces, así también son los negocios. Hay que esperar, hay que planear, hay que cuidarlo, hay que verlo, hay que procurarlo. Y con el paso a paso también hay que encontrar con quién llevarlo, encontrar esos aliados, ¿no? encontrar esa pareja que, que te ayude ¿no? a llevar ese, ese bebé porque al final del día es tu bebé y pues nosotros somos una familia en la cosita chula lo decimos esa familia de, de estos nueve talleres de estas 120 familias y pues tenemos un bebesote ¿no? y, y a veces pues sí se siente la presión sí se siente eh, todos somos seres humanos y todos queremos eh, destacar y a veces eh, es importante pues el, el seguir adelante ¿no? y, pero siempre seguir Seguirlo acompañado, siempre encontrar eh, a esas personas que te pueden ayudar. Yo siempre les digo que cualquier persona que quiera acercarse, ahí tenemos el modelo de consultoría, los podemos ayudar, los podemos orientar, los podemos impulsar y en su momento si, si vemos que funcionamos en equipo, pues trabajemos eh, asociados, ¿no?
1: Oye, Alfredo, ahorita hablabas de este famoso colchón. ¿Tú de qué porcentaje o de qué cantidad consideras que sea bueno tener este colchón? Con base en tus ventas, obviamente, cada empresa es diferente, pero más o menos, ¿qué porcentaje crees que sea bueno para considerarlo un fondo de emergencia?
0: Creo que un fondo de emergencia radica en el número de personas que dependen de ese fondo, ¿no? De acuerdo. Entonces, uh -huh. este, tiene que ser proporcional a ese número de personas, pero yo creo que puedes empezar entre un 15 y un 18%, de lo que vas ganando, irlo, irlo apartando, ¿no? Y de esa manera, tenerlo ahí y utilizarlo sabiamente, ¿no? Porque después nos ha pasado y también nos pasó en la cosita chula con algunos compañeros que trabajaban con nosotros, que veían el dinero y decían, sí, fiesta. Y chin, se iba a la fiesta y nosotros de, no, no puede ser posible. Fue cuando nosotros empezamos a meternos en el tema de las finanzas, de... Uh -huh ayudarlos y recordarles que ninguno de ellos se va a pensionar y que ninguno de ellos tiene un afore, y que poco a poco se tenían que ir preocupando por su yo viejito, no claro. ese yo viejito que depende de ti y que después pues, no vas a estar volteando al hijo, a ver, oye hijo, ayúdame, no también tienes que ser independiente y te tienes que dar cuenta de que pues, esa, esa independencia es también una independencia monetaria.
1: Y creo que este es un, un gran, gran consejo. Este Con esto me gustaría, ya casi nos tenemos que ir de, de la charla, Alfredo, pero cuéntanos un poquito más sobre tu filosofía de vida. Tú sigues esto en tu día a día, pero cuéntanos sobre esto. ¿Qué le cambiarías al mundo para hacerlo un mejor lugar?
0: Pues yo creo que evitaría o yo le quitaría nuestras diferencias, ¿no? Creo que eh, vivimos en un mundo y vivimos en un país en el que cada día nuestras diferencias son más, eh, son, son mayormente destacadas, ¿no? De una manera buena, ¿no? Porque dices que yo soy diferente y yo pertenezco a este grupo, ¿no? Pero al final del día todos somos seres humanos, todos vivimos en este planeta y si no lo cuidamos, todos vamos a morir en este planeta, ¿no? También si no nos preocupamos porque todos somos mexicanos, también no va a salir México adelante. Y si nos seguimos echando tierra y si nos seguimos este, viendo nuestras diferencias en lugar de nuestras cualidades, eso no nos va a permitir. Creo que el mexicano tiene que cambiar esa manera de pensar, de, de eliminar esas diferencias cuando las ves, no importa qué código postal vivas, no importa qué estado seas, no importa si eres del sur, si eres del norte, si eres del este, si eres del oeste, si eres del Bajío, si eres del centro, si eres de la ciudad o vives en el campo, todos somos orgullosamente hechos en México y ¿a poco no te gustaría que apostaran por ti?
1: Me encanta, me encanta, Alfredo, y de verdad te agradezco muchísimo por abrirte, por contarnos tu experiencia, tus recomendaciones, todo de verdad han sido súper valiosos. Cuéntanos, Alfredo, dónde podemos encontrarte a ti y a la cosita chula, por favor.
0: Miren, la cosita chula nos pueden buscar en nuestra página, eh, que es www.lacositachula.com.mx. Ahí pueden comprar nuestras cositas chulas. También puedes encontrarnos en tiendas de City Market, La Comer, las de Walmart. Eh, también eh, este, puedes eh, escribirme por LinkedIn si quieres alguna consultoría, si quieres alguna este, recomendación sobre tu negocio. Eh, que sea artesanal, por favor, que sea de 100% de artesanías, te puedo ayudar, te puedo dar una, una orientación con todo gusto. Y, y créeme que lo único que me interesa en, en México es que los mexicanos aprendamos a ayudarnos y a impulsarnos juntos. Y no, no pensemos que nada más porque yo tengo una idea diferente, quiere decir que yo la puedo ejecutar mejor. No, creo que mejor si encuentras a alguien con ideas similares a las tuyas únete y camina en conjunto porque vas a crear algo mucho más grande que caminar solito.
1: Y yo creo que como se nota siempre en los, en los sismos, en la pandemia en las crisis tenemos que jalar parejo y entre todos porque ya la economía lo pide, el mundo lo pide ya no podemos jalar cada quien por nuestra cuenta ¿no?
0: Claro, y, y ahora, pues, yo creo que ahora estamos experimentando los efectos residuales de esta pandemia, ¿no? Económicamente ya se ven que ya la capacidad de adquisición ya no es la misma, ¿no? Empiezan los recortes, empiezan muchas cosas que, que se empieza a ver en la economía y que no somos ajenos. Yo escucho muchas veces que, que dicen, oye, no, pero pues yo, yo, que yo, yo que de, de, de que el dólar está cambiando, de que la guerra en Ucrania, Le digo todos somos parte de esa cadena y por eso cuando una cadena se jala de un lado, pues manda vibraciones a las otras y pues depende sí. de qué tan cerca y qué tan alejado estés de ella lo que te va a afectar, no entonces es bien exacto lo que nos va a tocar y por eso es bien importante ahora y nosotros también lo hemos lo hemos visto, no ahora ya el cliente ya no tiene la misma intención de compra, no entonces este, nosotros pues hemos metido eh, hemos hemos de, ahora sí que apoyado hemos bajado nuestros precios cuando a nosotros nos dicen oye pero por qué bajan los precios si otros los están subiendo no digo pues porque eso es parte de apoyarnos no de entender que el mexicano que necesita liberar esa, esa, esa presión que tiene en el día a día y qué mejor manera de hacerlo que en familia, disfrutando con sus calaveritas, tomándose un buen mezcalito, unas enchiladitas, algo así bien rico que sabemos nosotros los mexicanos y, y, y que nos da esa, esa manera de, de disfrutar y de llevar eh, pues nuestro día a día. no Cuando nos reunimos con la gente que queremos, eh, liberamos todo ese estrés que traemos y nos ayuda a cargar esa pila para otra vez iniciar ese, ese lunes por la mañana ¿no?
1: así es y, y creo que ya ya estamos en, en una época en la que incluso el home office y muchas cosas ya también propician este ambiente y Alfredo de verdad no quisiera ya que nos fuéramos pero el tiempo ya nos está consumiendo entonces, pues yo te agradezco mucho de verdad y yo sé que en otro momento vamos a volver a platicar sobre e-commerce, logística, finanzas y todas estas áreas de negocio que tú dominas perfecto y que pueden enriquecer muchísimo a, a los emprendedores.
0: Con todo gusto. El Muchísimas. placer es mío y, y, y muchas gracias por el espacio y, y, y que sigan que sigan más emprendedores, que sigamos creciendo eh, como México, y que se sigan creando esas empresas, ¿no? Y en lugar de crear empresitas, se hagan empresotas.
1: Así es, así es, y creo que entre todos nos podemos ayudar. Y pues yo invito a todos los emprendedores que nos están escuchando a que conozcan también los productos de la cosita chula y que vayan a comprar y, y a apoyar también a los artesanos mexicanos. Que así sea. Gracias, Alfredo. Hasta pronto. Hasta pronto. Y gracias a todos también por escuchar de Talk para Emprender. Suscríbanse y activen la campanita si nos están viendo por YouTube y también en las otras plataformas que nos estén escuchando, también suscríbanse para que no se pierdan ninguno de los estrenos que tenemos semanalmente aquí en, en el podcast de Talk para Emprender. Síganos también en redes sociales, en todas nos encuentran como arrobaWortev y ahí van a encontrar todo sobre nuestros episodios de podcast. Ya llevamos un año con este podcast, gracias a ustedes. También a Ahí van a encontrar nuestros eventos, webinars y muchísimo contenido y también sobre nuestros servicios para emprendedores. Escríbanos en los comentarios para conocer qué les pareció este episodio, si tienen alguna pregunta para Alfredo, si son emprendedores y quieren saber un poquito más. Cuéntenos también a quién más les gustaría que invitáramos y todo lo que quieran saber sobre Wortev, aceleradora nuclear de empresas y firma de capital emprendedor. Y recuerden que si tienen un proyecto que deseen impulsar o acelerar, en Wortev podemos ayudarte. Yo soy Ari Jiménez y nos escuchamos la próxima. Y recuerda que en Wartep te queremos ver emprender.
0: Muchas gracias por escucharnos. Esto fue The Talk para Emprender, un podcast de Wartep, aceleradora de empresas y fondo de capital emprendedor. Sigue nuestro contenido en Wortev.com y encuentranos en redes sociales como arroba whartep. No te pierdas el siguiente episodio. Suscríbete y compártelo.